0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Geiles Leben. Mein Name ist Rebecca Kostmann und ich freue mich mega, dass du eingeschaltet hast. Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar die liebe Tasja. Herzlich willkommen. Danke, dass ich hier sein darf, Rebecca. <lacht> hallo. Ja, schön, dass du hier bist. Ja, dann wollen wir doch mal hören, was du uns heute Interessantes mitgebracht hast. Genau, Stell dich gerne einmal vor, wo kommst du her, was machst du so, wie alt bist du, was hast du in deinem Leben erlebt? Erzähl gerne was.
1: Ja, sehr gerne. Also ursprünglich bin ich einer der wenigen Ur-Berliner noch, mit Eltern und Großeltern, äh, alle aus Berlin, kommt ja selten noch vor. Ähm, alles, was die anderen Leute hier so toll finden an äh, der Berliner Stadt, dem will ich eigentlich meistens entfliehen. Und so bin ich, ähm, ich nenne mich die ewig Reisende. <lacht> ich habe schon äh, sehr viel die Welt bereist, habe im Ausland auch gelebt, äh, lange Zeit. Ähm, bin jetzt wieder hier, aber schau halt, also es ist für mich nichts Fixes, hier zu bleiben. Ähm, bin immer offen für andere Länder und andere Kulturen. Und genau, wie ich halt auch im Außen reise, reise ich auch sehr gerne in meine innere Welt und in die innere Welt von anderen Leuten und so wurde ich dann irgendwann auch Coach mit ähm, Spezialisierung auf Zielfindung, denn ähm, was bei mir ja aussieht im Außen, dass ich die ganze Zeit auf der Suche bin, ähm, was tatsächlich auch so war früher. Ich war sehr viel auf der Suche gewesen nach mehr Sinn, nach einfach mehr Qualität, nach mehr in meinem Leben. Und ähm, ja, habe dann aber festgestellt, dass ewige Rumreisen, ähm, auch wenn man ja, denkt, man würde sich die ganze Zeit entwickeln, äh, weil sich das Außen ja ständig entwickelt und man dementsprechend auch viel flexibler dann auch wird. Ähm, Sobald du wieder zurückkommst an deinen Ursprungsort, ähm, dann stellt sich die Frage, gab es denn wirklich eine innere Entwicklung? Ne? Hat man sich wirklich verändert? Und ähm, das, das ist dann die Krux. Ne? Also wenn du zurückkommst an deinen Ursprungsort und noch, trotzdem noch sagen kannst, du, dein Leben hat sich verändert, du bist nicht wieder in deine alten Muster verfallen, dann ähm, hast du es tatsächlich auch geschafft. Die meisten kommen aber zurück und fallen genau wieder in die alten Muster. Die alte Umgebung ist wieder da. Man hat die alten Freunde wieder. Man geht wieder seinem alten Tagesablauf hinterher. Und genau, um, um dem auch zu entrinnen, also weiterhin in diesem Veränderungsprozess zu bleiben und weiterhin die Chance zu haben, egal ob man am Reisen ist ständig oder an einem Ort ist, ähm, trotzdem die innere Reise fortzuführen, äh, das ist, was ich mir zum Ziel gemacht habe äh, mit meinem Coaching. Und äh, da habe ich mich vor allem spezialisiert auf nicht nur Ziele erreichen, auf Biegen und Brechen, sondern tatsächlich äh, weg von den großen Veränderungsprozessen zu kommen, sondern eher in kleinen, stetigen Schritten, die Veränderung zu vollziehen, sodass man nicht überfordert ist. Und ähm, da habe ich mir nicht die ganz typischen ähm, Coaching-Methoden äh, dazu Hilfe genommen, sondern äh, tatsächlich Unternehmenstools, äh, allen voran die japanische Unternehmensphilosophie Kaizen. Ähm, die wurde damals schon von äh, Toyota ins Leben gerufen, im, im eigenen Unternehmen halt. Ne? Aber tatsächlich diese Umsetzung in den Alltag, ne? also raus aus dem unternehmerischen Kontext, äh, das machen wenige Leute. Es gibt halt immer noch diese Trennung zwischen Work und Life. Dabei ähm, gibt es tatsächlich ja auch Dinge, die wir mitnehmen können aus dem Arbeitsleben, die uns auch im Privatleben dann weiterbringen. Ne? Und Genau, also Kaizen ist da der Schwerpunkt und äh, vor allem auch noch andere Projektmanagement-Tools wie Scrum zum Beispiel und verschiedene Methoden, ähm, das Kanban-Board zum Beispiel, ne? das sagt man wahrscheinlich auch schon was. Ähm, genau, Das sind Tools, die ich äh, mitgenommen habe in meinen Alltag und so halt mein, äh, meine Ziele strukturiert habe, beziehungsweise den Weg zu meinen Zielen und ähm, genau, so gehe ich auch Schritt für Schritt, jeden Tag, Stück für Stück.
0: Äh, das mein Leben Ziel ist ja immer Schritt für Schritt, ja. Wie ein genau. Knöppel, das hatten wir im letzten genau. Interview, hattest du auch mit einer, die hat auch gesagt: Man denkt immer, man muss so Riesenschritte machen, aber tatsächlich, es geht wirklich um diese kleinen Schritte, ja, weil äh, genau. ich sag mal so: Bei mir sind ja viele mit Ängsten und die denken, ich habe jetzt den einen Tipp und zack, ist fertig. Aber so funktioniert es ja nie. Ja, genau. So.
1: Also viele denken auch, die Erleuchtung kommt binnen eines Tages. Ja, also Buddha hat sich unter einem Baum gesetzt und war dann auf einmal erleuchtet, nachdem er da meditiert hat. Ne? Aber so ist es halt nicht. Ne? Also die Buddha-Story ist ja nochmal, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, dann weiß man halt, da ging sein ganzes Leben eigentlich voran halt. Also er hatte ja schon ganz früh festgestellt, dass er, eher, also er ist ja wohl behütet und äh, aufgewachsen und war ja sogar äh, nicht unter den Armen, sondern galt als reicher ne? ähm, und hat sich aber losgerissen davon, war dann komplett arm gewesen, ja? äh, fand aber auch dieses Asketenleben äh, nicht ähm, erfüllend. Also er hat den Sinn des Lebens dann auch nicht gesehen und somit äh, kam die Balance dann bei ihm. Ne? Und es waren ganz viele... Dinge, die ihm vorab passiert sind, die, die Lehren, die er hatte und so, die ihn letztendlich dann zu der Erleuchtung geführt haben. Ne? Also ähm, der Erfolg kommt halt nicht über Nacht, sondern das ist nur das, was wir sehen dann nach außen, ne? Aber da sind ja immer jahrelang Prozesse, die dahinter stecken. Ne? Deswegen, genau, also auf jeden Fall Schritt für Schritt, das ist meine Devise. Und ähm, du hast ja angesprochen, mit den äh, Angstzuständen, ne? also Leute, wir Menschen, wir scheuen halt auch große Veränderungen. Ne? Also manchmal haben wir so ein bisschen so ein Kribbeln und freuen uns dann, aber dann, wenn es dann so weit kommt, ähm, dann ist es halt oft einfach Überforderung. Ne? Das heißt, die Veränderung ist dann eigentlich auch zum Scheitern verurteilt, weil wir einfach nicht äh, stetig halt mit dieser Überforderung klarkommen. Das können wir über einen gewissen Zeitraum machen, aber irgendwann symbolisiert uns der Körper und Geist einfach, das geht hier einfach nicht mehr und äh, bis hierhin und nicht mehr weiter. Und genau dem will ich eigentlich zuvorkommen dann lieber ähm, über einen sehr langen Zeitraum des Strecken. Aber die er Erfolgswahrscheinlichkeit ist sehr viel höher dadurch, weil man halt nicht überfordert ist auf dem Weg dahin. Ne? Genau. Und ähm, der Schwerpunkt ähm, im Kaizen, also Kaizen einmal steht auch, Kai steht für Wandel und Zen für zum Besseren oder zum Guten, also ähm, die, der Wandel zum Guten. und ähm, da habe ich dann nochmal diesen Zen-Aspekt nochmal intensiver herausgearbeitet, was halt das Unterne die Unternehmensphilosophie an sich nicht so stark macht. Ne? Ich habe da nochmal in meinem Coaching nochmal den Fokus drauf gelegt, dass man mehr Achtsamkeit in seinen Alltag halt reinbringt, mehr näherende Rituale auch, sich selber mehr kennenlernt, ähm, sich auch Auszeiten geben darf natürlich, ne? um halt generell sein Ziel am Ende zu erreichen. Also es geht nicht darum, einfach was abzuhaken auf seiner To-Do-Liste, sondern stetig einfach voranzukommen. Und deswegen spreche ich auch eigentlich sehr gerne in Teilzielen, nicht in großen Zielen, sondern es ist ja auch, also wenn wir uns ein Ziel setzen, dann haben wir das erreicht. Und was ja nicht passieren soll, ist dann, dass wir ins Loch fallen, weil wir das Ziel erreicht haben, sondern ähm, für mich geht eigentlich, weil in der Persönlichkeitsentwicklung geht es dann immer weiter. Ne? Also hat man das eine Ziel erreicht, dann kommen halt die nächsten Ziele ne? und so geht man halt Stück für Stück alles an und ähm, kann halt seine Ziele und Träume, sind es ja meistens, die wir dann Träume belassen, ne? aber genau das will ich ändern, es sollen keine Träume mehr sein, sondern es soll konkrete Ziele werden. Dann.
0: Ja, cool. Ja, ist auf jeden Fall mega interessant, weil das mit der Philosophie, dass das wie Unternehmen aufgebaut ist oder dass man das für sich auch selber entdecken muss, habe ich auch jetzt schon öfter gehört, beziehungsweise der eine Coach, der erklärt das so ein bisschen, wie dass du das wie so ein Königreich sehen sollst, aber es gibt es halt in jeder... Firma, das gibt es auch in, äh, im Bundestag, kannst du es ganz gut beobachten. Der hat das dann so erklärt, dass du halt immer diese obere Instanz hast, die Königsinstanz nennt er das halt, wo du halt nachdenkst und wo du halt auch meditierst sozusagen und guckst. Aber wenn du dich halt nur dort befindest, kommst du halt nicht weiter, weil dann kommst du halt nie ins Übersetzen sozusagen, ins Tun. Und äh, wenn du aber keinen Plan zwischendurch hast, also keinen Zieleplan oder weißt, wo du überhaupt hin willst, dann äh, machst du meistens was, wo du dich halt nur mit dem Kreis drehst. Und wenn du diese drei Instanzen, einmal halt die Königsinstanz, dann die, ähm, die Planungsinstanz, also General nennt er das, oder die Macher unten, die Krieger, die Macher, die Bauern sozusagen, alle drei vereinst und ähm, in jedem so bestimmte Prozentzahl verweilt, dann äh, kommst du am besten voran. Ja, wenn du nur Macher bist, kommst du halt nicht voran, irgendwann bist du ausgebrannt und du machst immer das Gleiche und machst vielleicht gar nicht das, was dich zum Ziel führt. Wenn du nur der König bist, dann liegst du noch rum, bist am meditieren, aber es passiert halt auch nichts. Ja, genau. Ist das ja. so ähnlich aufgebaut bei dir?
1: Also bei mir tatsächlich, also es geht ja um individuelle Coachings und bei mir geht es vor allem um die, also du hast das eigentlich ganz gut erklärt, nur ist der Ansatz ein bisschen anders. Und zwar meine Idee zum Beispiel von einem guten Manager und ich hatte halt, war auch selber schon in Management-Positionen gewesen. Ne? Aber ähm, ich bin da nicht einfach äh, von 0 auf 100 halt reingefallen, sondern ich habe mich hochgearbeitet. Und als ich dort war, wusste ich halt auch, ja, ich bin ein guter Manager oder Managerin, ne? ähm, weil ich halt weiß, was da unten läuft. Ähm, und viele Manager springen halt in eine Position rein, aber wissen eigentlich gar nicht, was ihre Mitarbeiter machen. Und ähm, in der Persönlichkeitsentwicklung geht es halt darum, auch eigentlich unten anzufangen. Und wir überspringen oft ganz viele Stufen. Also schon allein, wenn es darum kommt, ach Mensch, ich bin jetzt so und so alt. Ähm, und dann sieht man sich schon automatisch ähm, in einem höheren Status dabei. Ähm, ist es sehr oft so, dass wir eigentlich noch sehr viele kindliche Aspekte in uns tragen. Also wir reagieren in vielen Situationen als Erwachsener immer noch, wie wir als Kind reagiert haben. Also wenn bestimmte Trigger aktiviert werden in uns, dann müsst ihr mal beobachten. Also schon meine erste Zeit, ich euch nach Hause. Ja. Dann reagieren wir ganz oft eigentlich, wie wir früher schon als Kind reagiert haben. Das heißt, eigentlich hat sich nichts geändert. Nur unser Außen hat sich geändert. Aber innen drin haben wir uns eigentlich nicht geändert. Ne? Und äh, das ist halt auch was, was ich mit reinnehme in mein Coaching, diese stetige Entwicklung auch. Und dass man nochmal ähm, zurückgeht in die, in die Kindheit und da nochmal nachschaut, ob sich Sachen eigentlich geändert haben. Und wenn nicht, dann nochmal da anzusetzen und da zu versuchen, andere Herangehensweisen zu finden, Weil Leute, die ja in, äh, in den Coaching gehen, die haben ja für sich, also die meisten haben dann festgestellt, sie kommen nicht weiter, wie es gerade läuft bei ihnen, sie brauchen halt Hilfe von außen, die einen unterstützt, ne? damit sie innerlich vorankommen. Ne? Genau, und ähm, deswegen, ja, ist es eigentlich ein gutes Beispiel mit dem Unternehmen halt, ne? ähm, dass man tatsächlich auch irgendwie alles davon ist. Ne? Also, dass man nicht nur das eine ist, nicht nur das andere, sondern ja, man diese ganze Entwicklung durchläuft von unten nach oben halt und man somit komplett auch das ganze Unternehmen, also im übertragenen Sinne ja unser Leben eigentlich dann kennenlernt. Ne?
0: Ja, ja, cool erklärt, ja genau. Und man hat ja auch zum Beispiel im Leben, verschiedene, sag ich mal, Arbeitsplätze. <lacht> ja, das ist ja tatsächlich so, dass wenn du Mutter bist, bist du ja anders, als wenn du wirklich auf der Arbeit bist oder als wenn du dich mit deinem Mann unterhältst. Genau, es sind ja immer unterschiedliche Weisen da und du hast ja auch unterschiedliche Aspekte, die du brauchst. Du musst einmal dich mit den Finanzen auseinandersetzen, damit mit der Familie, mit Freunden. Genau, also ist tatsächlich ist das Leben komplett äh, komplexes Unternehmen und die meisten konzentrieren sich auf einen Aspekt oder auf zwei nur, ja. Und du hast ja gefühlt vielleicht äh, 15 oder 20, ja. Genau. genau und da darf man darf man einfach sich mal mehr so ausbreiten, denke ich mal. Oder man darf mal mehr sehen. Ja, Ich habe zum Beispiel auch früher Geld, okay, kommt halt rein, wenn ich arbeiten gehe. Aber jetzt fange ich mich halt ganz anders an, damit auseinanderzusetzen. Und früher Persönlichkeitsentwicklung, dachte so, ja, pf, man entwickelt sich schon irgendwie. Ne? <lacht> Wird ja auch so ein bisschen so erzählt. Äh, ja, ja, mit 18 bist du dann erwachsen und dann funktioniert das schon irgendwie. Und dann denkst du dir, dir, funktioniert ja irgendwie gar nichts, weil man halt, wie gesagt, das Kindliche oder diese kindlichen Muster versucht plötzlich als Erwachsener anzuwenden. Und denkt sich, was ist denn jetzt mit mir kaputt? Warum funktioniert das alles nicht mehr?
1: Genau, richtig. Ja, also du hast es erfasst. Ne? Genau, also ähm, äh, genau, du hast ja diese verschiedenen ähm, Abteilungen dann zusammengefasst. Ne? Ähm, also Finanzen und und die verschiedenen ja, äh, Branchen dann ja auch. Ne? Dann bist du halt mal branche -Mutter, ja. Und äh, am Anfang bist du branche -Kind, ne? Genau. Also es ist, äh, ja, also die diese Unternehmensverbindung, die sieht man ganz, ganz oft, ne? Und ähm, irgendwann ähm, ähm, wurde ich auch immer mehr sensibilisierter dafür, also immer mehr Aspekte zu sehen von Sachen, die in Unternehmen und in unserem Leben eigentlich parallel laufen und wo man halt ähm, auch profitiert, also wo beide Seiten davon profitieren können. Ne? Genau, und ähm, so kann man halt sein Leben auch in ganz viele Projekte ja unterteilen, also in größere Projekte, in kleinere Projekte, also das Projekt Mutter ja zum Beispiel, ne? dann das Projekt Finanzen, weil das muss ich auch mal angehen und so, ne, und so laufen halt Projekte teilweise hintereinander, manche parallel und so. Ne? Und manchmal gibt es auch ganz kleine Projekte, die man angehen kann. Wie zum Beispiel, ich äh, liebe dieses Beispiel einfach, ja. Also meine Nichte ist äh, 13 mittlerweile, ja, und ähm, die ist jetzt. Mittlerweile doch schon sehr viel am Austesten, selber auch selber kochen und so. Jetzt zu Ostern hat sie uns Marmelade selber gemacht und so. Also richtig, richtig toll. Ne? Ähm, das war aber eine Entwicklung, die kam jetzt erst so ne? in den letzten Jahren. Ne? Und äh, vor zwei Jahren vor allem, wo ich wieder nach Deutschland zurückkam, hatten wir am Anfang intensiver äh, Zeit miteinander äh, verbracht und ähm, da habe ich noch gemerkt, dass sie manchmal überfordert war, einfach, also dass sie äh, eine Rückmeldung brauchte zu allem, was sie gemacht hat. Ne? Und wenn sie mir beim Kochen geholfen hat zum Beispiel, dann ähm, hat sie immer gefragt, wie soll sie das denn schneiden und sowas. Ne? Und ist es richtig geschnitten und so. Ne? Und solche Sachen zum Beispiel Kochen ist mein Lieblingsbeispiel, ne? egal ob mit Kindern oder mit Erwachsenen zusammen. Ja? Kochen ist ja auch ein kleines Projekt in sich. Ne? Also Und ähm, beim Projektmanagement fängt man ja eigentlich an, am Anfang erstmal, was ist der, die Status Quo-Situation, ne? ähm, die erstmal herauszufinden. Also, was haben wir für, für Tools hier? Also, Messer, Brett, <lacht> was für Lebensmittel haben wir und so. Ne? Ähm, dann die Leute, die mitkochen was für Stärken bringen die eigentlich mit in diese Gruppe rein oder in dieses Projekt halt rein. Ähm, genau, und dann zum Beispiel Koch mit meiner Nichte, die ist noch nicht ganz so gut, was so äh, Sachen mit äh, Gewürzen und so angeht, ne? also aber entwickelt sich mittlerweile auch sehr gut bei ihr. Ne? Ähm, genau, deswegen, äh, das war dann vor zwei Jahren, da war das auf jeden Fall noch so, Ihre Schwäche gewesen, also dann wäre es eher versalzen und super scharf geworden
0: oder so. Okay, okay, okay. Ich kenne mich auch nicht mit Gewürzen aus, das habe ich bis heute nicht geschafft. Ich nehme immer nur Salz und Pfeffer, tatsächlich nichts anderes. Ich nehme nur Salz und Pfeffer. Weil äh, da irgendwie manchmal so komische Gewürze und so, ich mag auch nicht, wenn da so komische Sachen dran sind. Also ich nur Salz und Pfeffer und äh, im Höchsten der Gefühle Paprika-Gewürze. <lacht>
1: Ja, also bei meiner Nichte war das genau so. Ne? Und dann aber auch also entweder viel zu wenig oder viel zu viel. Also da war das Gefühl noch nicht da. Ne? Deswegen, also was ich dann als äh, Erwachsene gemacht habe, ne? also ich sage es mal in Anführungszeichen, Erwachsene, weil ich habe ja auch noch, noch ein paar kindliche Aspekte in mir, an denen ich noch arbeiten darf. <lacht> genau. Ähm, habe dann halt, okay, ähm, ich habe sie schneiden lassen, Sachen, die sie schneiden konnte, Zwiebel zum Beispiel, ja, okay, ich wollte ihr da nicht schon Traumata verschaffen, dass sie dann jedes Mal heult, wenn sie <lacht> <Zwiebeln. lacht> schneide ich mal die Zwiebeln. Ne? Genau, und ähm, habe sie halt machen lassen im Weitesten ne, und habe aber dann sie dabei unterstützt bei den Sachen, wo sie noch nicht so gut war. Ne. Und genau, und so kann man sich das halt aufteilen nach Stärken und ja, weniger Starken, sage ich verwende das Wort Schwächen nicht ganz so gerne, ja, ähm, äh, genau, und äh, so kann man sich das halt aufteilen, ne. Ähm, und das ist dann wie ein kleines Projekt, was man dann auch hat. Ne? Und ähm, das ist eigentlich äh, ein ganz schöner äh, Aspekt, den man rausnehmen kann aus dem Unternehmenskontext. Und sobald einem das bewusst wird, dass eigentlich alles, was man macht, immer kleine Projekte sind oder größere auch, ne? ähm, dann geht man da auch mit, einer ganz, mit einem ganz anderen Bewusstsein ran. Ne? Also wenn man weiß, Projektmanagement wird im Unternehmen so betrieben, da sind halt die und die Schritte. Dann, also wie zum Beispiel mit dem Status Quo, dass man am Anfang erstmal schaut, wo liegen denn die verschiedenen Stärken in der Gruppe und was hat man eigentlich für Werkzeuge vor sich und so. Ne? Und mit was kann man arbeiten, was müsste man vielleicht eine Alternative für finden oder so. Ne? Ähm, genau, und so kann man halt jede seiner Projekte einfach angehen. Ne? Und deswegen finde ich das
0: Beispiel mit dem Kochen immer
1: super einfach zu erklären. Ne?
0: Ja, ja und äh, tatsächlich, man kann sich ja immer überall weiterentwickeln. Ja? Man denkt ja immer schon, oh, ich habe jetzt schon das Beste. Aber wenn man da mal im Fernsehen guckt, was die da zum Beispiel kochen, dann kann man sich ja immer noch weiterentwickeln. <lacht> Ja, genau,
1: das sehr, das war, genau die Kochshows, aber andersrum, also früher dachte ich immer so, wo ich jung war, war ein Kochduell, hieß es, glaube ich, ne? ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Und ja, da dachte ich immer so, boah, die kochen ja voll die krassen Sachen und so, und mittlerweile gucke ich Kochshows und manchmal denke ich mir so, echt? <lacht> Damit gehen die ins Fernsehen, ja, so, das kann ich auch. Ne? Also so sieht man, wie man sich halt entwickelt, ne? Ähm, dass man dann irgendwann einen Status schon erreicht hat, wo man sagt, ach ja, ey, früher fand ich das voll schwer und jetzt ist es so, boah, ich kann das auch schon. ja. Und dann aber immer noch wieder dazulernt, weil ja man man ja immer noch Inspiration kriegt. ne. Und manchmal sind das ganz kleine Sachen. Es gibt halt Gerichte, die kocht man ständig. Und dann sieht man halt, wie jemand anderes das zubereitet, findet es auch gut und dann guckt man sich das so ab ne? und variiert dann auch wieder bei sich. Ne? Also, und ähm, das ist eigentlich eine, äh, eine ganz gute ähm, Metapher, ne? weil ähm, dieses, äh, also wir, wir denken vor allem ja als Erwachsene, ne, also okay, wir sind jetzt noch in einem Alter, da, da sind wir noch offen, ne, aber gerade so noch ältere Generationen, die sind einfach dann festgefahren oft. Ne, und sie sagen, ja, also ich habe es so weit geschafft jetzt, ne, bin immer noch am Leben und alles läuft halt, ne, ich muss mir nichts anderes abgucken oder angewöhnen oder was anders machen. Ne. Ähm, was aber total falsch ist, äh, dieser Gedanke, ne? weil ähm, man hat es weit geschafft, aber wenn das die Messlatte ist, ne? ich habe es weit geschafft, ja? <lacht> dann, ja, dann, dann bleibt man einfach nur starr. Also dann ist man nur auf seinem Teller und schaut halt niemals äh, darüber hinaus ne? und man kann es aber noch besser machen ne? und das sehen viele Menschen nicht, ne? die geben sich dann nur damit zufrieden mit dem, wie es jetzt gerade ist ne? ja. ähm, aber die wollen es halt auch nicht besser machen oder generell einfach anders machen. Also ja, was ist, was ist schon besser auch? Ne? Also ähm, äh, ich ähm, mag eher nicht dieses quantitative Sch äh, Streben, ich muss ganz viel Geld verdienen, ich brauche ein Riesenhaus, ich brauche eine, Rie äh, eine yacht oder sonst wie. Ne? Ähm, also nicht in diesem... Ähm, das Streben nach Besseren, genau in diesem materiellen Bereich, ne? sondern auch das Streben nach Besseren eigentlich in dem qualitativen Bereich halt. Ne? Also ähm, Erich Fromm, äh, mein Lieblingsbuch haben oder sein. Ne? Also ähm, ich habe auch äh, einen sehr starken Schwerpunkt auf äh, Werte in meinem äh, in meinem Coaching ne? ähm, und mache auch ganz am Anfang meine Lieblingssache äh, ist immer die Werteanalyse. Ne? Ähm, und äh, haben oder Sein ja an sich diese zwei Dimensionen fassen das schon sehr gut zusammen. Ne? Haben ist halt dieses Einsammeln von vor allem materiellen Sachen, ne? aber äh, haben, die Haben-Welt ist auch äh, dargestellt in man wechselt ständig Beziehungen, man hat ganz viele Sexualpartner und so, also man sammelt ganz viele Sachen ein. Manche sammeln zum Beispiel auch Zertifikate ein und Wissen und so, ja. Also das ist. Also, auch
0: hat sie gerade zu mir gesagt, weil ich am Anfang gesagt habe, was ich schon gemacht habe und dann hat sie gesagt: Oh, du sammelst aber äh, für eine Ausbildung. <lacht> genau, für genau. Ne? Also, nee, alles gut.
1: Und, ähm, Genau, also man, das ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel, ne? also das Zertifikate sammeln und Wissen sammeln, ne? das, ähm, äh, weil das ist ja jetzt nicht so greifbar, okay, Zertifikat ist ein Papier, ne? äh, aber Wissen zum Beispiel ist jetzt nicht so greifbar ne? und da ist es so eine, ähm, da bewegt man sich so in, in ganz ähm, ja, ungreifbaren Bereichen ne? Und ähm, deswegen ist es so schwer auch zu definieren, dass, äh, also, wann ist Haben, äh, also wann ist Wissen eigentlich in der Haben-Welt und wann ist es in der sein welt halt, ne? Und ähm, eigentlich, ich glaube, die einfachste Definition ist, wenn man halt sagt, okay, ähm, ich sammle ganz viel Wissen, äh, damit ich damit argumentieren kann, wenn ich mit anderen Leuten halt spreche und so, ne? Oder ich sammle ganz viel Wissen und setze davon ab, aber auch, ganz viel um und nutze das für mich. Ne? Also ich lese nicht nur im Buch und sage, aha, cooles Buch, sondern ich lese ein Buch und denke, ah geil. Also das hat mir jetzt nochmal einen Anschub gegeben. Ne? Und man setzt halt auch Sachen um, probiert Dinge für sich aus und so. ne Oder erkennt äh, Sachen viel mehr in seinem Leben, dadurch, dass man halt diesen Anreiz aus dem Buch gekriegt hat, ne? Das sage ich auch
0: öfter. Also Wissen alleine bringt ja nichts. <lacht> weißt du, es bringt genau. nur wie du sagst, man kann gut argumentieren. Man weiß gar nicht, ob es wahr ist oder ob es wirklich richtig ist. Oder äh, wie ist der andere zu dieser Erkenntnis gekommen? Tatsächlich durch angewandtes Wissen und eigene Erkenntnisse, dann hast du wirklich so wie so einen Klickmoment in dir und dann ist es sofort verändert und dann ist es wirklich deins. Und dann genau. ist es dein oder? Genau. Also so definiere ich das. Haben ist halt, okay, ja, ich habe zehn Bücher gelesen. Ich habe ja auch 80 Bücher gelesen und dachte mir, warum gehen die Ängste nicht zurück? Ich habe jetzt so viele Bücher gelesen, irgendwann musste das doch mal aufhören, ja. Und erst als ich angefangen habe, das dann anzuwenden, ne da ging das plötzlich ganz schnell, ja aber ja. das Anwenden ist halt wirklich der, der Schritt, weil du musst plötzlich was anders machen als vorher und da kommt halt die Veränderung ja. und die Veränderung macht die Erkenntnis. Ja, absolut,
1: ne, also genau, sein ist ja die andere Dimension, ne, und da geht es halt tatsächlich um, ja, man selber sein, Authentizität, der zum, das Zungenbrecher wird. Ne?
0: Äh, ich benutze das Wort auch nicht. Du selbst sein, das ist ja viel entspannter.
1: Genau, genau. Ne? Also ähm, das eigene Sein, sich selber zu spüren, sich selber kennenzulernen vor allem. ne Also das haben wir ja total verlernt oder ja, wenn wir es je gelernt haben überhaupt. Ne? Also ähm, wir selbst zu sein, ne? Ähm, und genau, da ist halt dann, ja, also ich, ich befinde mich auch nicht, ich sage nicht, ich bin in der Seinwelt ja, also ich bin so auf dieser Skala dazwischen, bin ich, <lacht> genau, bin ich halt äh, irgendwo dazwischen auf dieser Skala halt, ne zwischen den Dimensionen und ähm, lerne ja selber noch super, super viel dazu, ne? ja. und ich denke auch, dass wir die Fähigkeit haben, also ähm, tatsächlich, wir müssten nicht mal ganz viele Bücher lesen, um halt Wissen zu kriegen. Ich denke, wir haben die Fähigkeit eigentlich in uns drin, dass wir äh, selber Sachen lernen können aus dem Inneren heraus, äh, durch Beobachtungen und eigene Erfahrungen auch, ne, um einfach mal hinzusehen, was passiert um mich herum. Ne? Und äh, genau, das ist halt was, also weil das selber mein Lebensweg ist, also das Konzept, was ich habe, das ist nicht eins, was ich irgendwie aus den Fingern gesaugt habe und jetzt halt coache, sondern es ist eigentlich aus mir selber entsprungen, also es ist mein eigener Lifestyle geworden und ähm, dann wurde es erst zu meinem Coaching-Konzept ne? und ähm, genau, äh, da habe ich tatsächlich komplett aus mir selber raus, ne? also ähm, klar, ich habe von Kaizen schon mal was gehört, äh, im Studium, dann in der Arbeitswelt, als sich ganz viele Unternehmen agil geschimpft haben und ich mich damit beschäftigt habe, dann habe ich festgestellt, es so, hm, sind ja schon ganz viele Aspekte aus dem Kaizen drin und so. Ne? Ähm, und ähm, dann aber war halt eigentlich viel durch Beobachten. Ne? Ähm, wie, reagieren, wie reagiert meine Umwelt? Was passiert da eigentlich? Und so, ne? Und ähm, ich bin halt auch da äh, relativ offen. Also ich, ich treffe manchmal Menschen und ähm, kann die von Anfang an schon sehr gut einschätzen, ja, was in denen vorgeht, obwohl in denen äh, obwohl ich äh, mit denen noch gar nicht so viel gesprochen habe. Ne? Also ich kenne oft schon ähm, was deren Problematiken sind, was in den Vorgeht und so, ne? Und das ist eine krasse Gabe halt irgendwie, ne? Und ähm, das war halt auch so ein Ansporn gewesen, Coach zu werden halt, weil ähm, äh, also man manchmal unsichert also, der der und will halt auch einen vor allem am Anfang nicht überrumpelt oder so damit, ne? Ähm, und deswegen am Anfang spreche ich mit den Leuten nicht über solche Sachen, die ich halt schon, wo ich intuitiv weiß, so was in den vorgeht, sondern warte dann oft Monate bis man sich halt besser angefreundet hat. Und dann auf einmal ist dann so dieses, dieser Aha-Moment so, jetzt ist der Moment, jetzt können wir uns, glaube ich, darüber mal unterhalten. Und das bestätigt sich halt ganz, ganz oft. Und ähm, in Coachings ist es zwar äh, oft ein bisschen schwieriger, vor allem, weil jetzt viele ähm, Coachings online ja sind. Das macht, fördert ja noch mal so eine Distanz, ne? Ähm, aber selbst dann, ja, also kann ich eigentlich ganz gut damit arbeiten und finde dann auch äh, später oft raus, dass dann Sachen schon gespielt haben. Ne? Also, genau, also, es war auch nochmal so ein extra Punkt, warum ich halt Coach geworden bin, um halt diese ähm, äh, ja, Gabe halt auch anwenden zu können. Ne? Und ähm, genau, äh, äh, was halt das Gute ist, wenn man so eine Gabe hat von Anfang an. Äh, nicht die Leute zu überrumpeln damit, ne? weil dann ziehen sie sich oft zurück, sondern sie halt selber entdecken zu lassen. Ne? Und für mich ist es halt eher dann, ähm, am Ende, wenn sich das bestätigt, dann ist es für mich eine innere Freunde, Freude, aber ich sage da nicht so,
0: <lacht> habe ich es doch gewusst. Ne? <lacht> <lacht> Ich okay, vielleicht soll ich anfangen. das noch ein bisschen lernen, <lacht> genau. Genau. Ja, weil ich bin manchmal ein bisschen zu direkt vielleicht, genau, wenn ich irgendwo was sehe oder so, dann frage ich ja immer nach oder sage das mal, hey, ich sehe gerade bei das und das bei dir, kommt auch tatsächlich oft gut an, aber tatsächlich auch manchmal nicht so gut, also sage ich mal, vor allem bei Leuten, die nicht bei mir im Coaching sind, weil die im Coaching, die wissen das, ja, ich spreche die Sachen dann an, die mir auffallen. Aber bei anderen kommt das tatsächlich manchmal ein bisschen komisch oder die wirklich, die, die, die denken dann so, ey, was ist jetzt mit dir los? Und dann gibt es welche, die das voll geil finden. So, war es endlich mal einer, der die Wahrheit sagt oder der mir mal ein bisschen weiterhilft und so, ja, finde ich das richtig gut. Genau, es gibt immer diese, diese beiden Aspekte. Ja,
1: ja. ja. Also bei Freunden bin ich auf jeden Fall auch so, da sage ich das dann geradeaus, ne? Den kenne ich halt <lacht> da, schon, ne? Da bin ich kein Coach, ja. <lacht> Also, also, jedenfalls nicht in dem, in dem Sinne, dass ich versuche, halt, dass sie selber da auf, auf die, die selber diese Erkenntnis haben, ne? über sich selber, ähm, sondern genau, da bin ich schon auch eher geradeaus ne? und sagt es dann auch. Und ja, man kann manche damit sehr überrumpeln, das weiß ich. Ne?
0: <lacht> Passiert.
1: Also, genau, ja, aber okay, also ich meine. Ähm, man wird nie immer gemocht von allen. Ja? Manche, die schätzen genau das an dir ne? und andere, äh, die schätzen es halt nicht an, den, an dir. Aber das ist halt deren Problem dann halt. Ne? Dann ist es halt keine Person, mit der du langfristig ja dann unbedingt ähm, Umgang haben musst oder so. Ne? Man zwingt ja keinen dazu. Ne? Ähm, deswegen also lieber halt einen qualitativen Freundeskreis und dafür kleiner, als halt super viele Leute um sich herum, aber keine, ähm, keiner akzeptiert dich, wie du bist. Ne? Es ist sehr unauthentisch und ähm, äh, du darfst nicht du sein, die sind nicht sie. Ne? Ähm, genau, also lieber mehr Authentizität. Ne? <lacht>
0: <lacht> da haben wir wieder das Wort. Ja, sehr cool, sehr cool. Genau, ja, also äh, ich... Äh, Haken mal kurz dazwischen. Also 30 Minuten sind schon, schon wieder <lacht> um. Äh, genau, ich mache mal so ungefähr 30 Minuten. Das ist immer ganz interessant. Ja, cool. Ja, vielen, vielen Dank für deine vielen Einblicke und ich glaube auch gute Tipps. Also es geht wirklich darum, kleine Schritte zu machen, sich erstmal selber zu kennen, auf welcher, auf welcher Ebene bin ich am Anfang. Äh, sich da auch äh, einfach mal ehrlich einzuschätzen, weil wir, wie gesagt, wir übertreiben immer. Wir denken schon, wir sind wer anderes, weil wir haben drei Bücher gelesen und äh, das Wissen aber noch gar nicht angewendet. Genau, weil Wissen alleine bringt dich nicht weiter. Du musst tatsächlich die, ja, die Anwendung auch machen. <lacht> genau. Ja, genau. Ich glaube, der, der Bodo Schäfer, der sagt das so, Konzentriere dich nur auf das, was du wirklich selbst erfahren hast. Er sagt, alles andere ist nicht deins. Das ist nur abgelesen oder angeguckt. Er sagt, das kannst du nicht nutzen, aber red zum Beispiel nur über das, was du selber erfahren hast oder was du selber aus deinem Leben gelernt hast weil oder lerne erstmal aus deinem Leben, das machen ja die meisten auch nicht. Genau, sie lernen lieber aus dem Buch anstatt aus ihrem eigenen Leben. Und genau, äh, genau dann kommst du viel schneller weiter.
1: Ja, wunderbar, genau. Ja, und ähm, das habe ich auch, äh, ich habe ein Buch geschrieben und darin habe ich das auch zusammengefasst. Äh, das Buch erklärt halt auch, wie bin ich zu diesem Konzept gekommen. Und ich habe natürlich auch ein paar äh, Übungen mit reingebracht, unter anderem die Werteanalyse, die ich vorhin angesprochen hatte, ne? Ach, die wirklich sehr empfehlenswert ist und wonach ich immer super gutes Feedback gekriegt habe dazu. Ne? Also man kann sich da gerne schon mal ausprobieren und ein bisschen reinhorchen, wer halt nicht gleich ein Coaching buchen möchte ne? und äh, kann sich da schon mal ähm, mit dem Konzept ein bisschen vertraut machen. Ne? Natürlich ist das Konzept dann äh, oder das Coaching generell dann äh, individuell zugeschnitten. Das heißt, für bestimmte Thematiken gibt es dann natürlich noch äh, andere Herangehensweisen, andere Methoden, andere Themen, die man vielleicht durchleuchten müsste und so. Ne? Ähm, genau. Das heißt, äh, das ist dann nur das Buch ist nur der Einstieg dann. Ja,
0: ja hervorragend. Genau. Wenn du einen Link dazu hast, gibst du mir den einfach und ich verlinke ihn unten drunter. Dann könnt ihr ähm, euch das Buch entweder bestellen oder ähm, ihr könnt der äh, Tassia folgen. Genau. Wenn du Facebook, Insta, wahrscheinlich hast du irgendwas. Und genau. ja, sehr cool. Ja, vielen vielen Dank. Schön, dass du hier warst. Vielen und, Dank, äh, dass ich
1: dabei sein durfte. Danke für die
0: Einladung. Ja, sehr sehr gerne. Freut mich. tolles Gespräch. Ja, fand ich auch. Fand mal wieder interessanter und vor allem ein anderer Blickwinkel. Genau aus der Perspektive mache ich tatsächlich eher weniger von dem, äh, dass man das aus, aus Firmensicht betrachtet. Ja, cool. Ja, vielen vielen Dank. Super. Dann äh, wünschen wir euch noch einen schönen Tag und danke fürs Zuhören. Bis dann, ciao. Bis dann, tschüss. Hey.